0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Hi, ich bin's, Tim Sander und das ist Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Besser Podcasts. Wenn du Feedback und Ideen hast, dann melde dich doch bitte bei uns auf Instagram und Facebook unter Besser Podcasts oder auf BesserPodcasts.com. Die Brabantmörder Teil 4 Thesen und Verdächtige 1 zwischen 1982 und 1985 hält wegen drei Männern ganz Belgien den Atem an. Die Polizei und die Presse stellen unterschiedliche Thesen auf, was die Bande zu ihren Taten verleitet hat. Doch alle sind sich einig, dass sie es hier nicht mit gewöhnlichen Verbrechern zu tun haben. Sie handeln mit militärischer Präzision, brutal und gnadenlos. Wer das Pech hat, ihnen in die Quere zu kommen, wird ohne Wimpernzucken erschossen. Männer, Frauen, Kinder, manchmal ganze Familien. Die Bande wechselt regelmäßig ihr Fluchtauto. Meistens sind es Audis oder VWs. Die Autos werden in der Umgebung von Brüssel gestohlen und nach ein, zwei Überfällen irgendwo in einem abgelegenen Waldstück abgefackelt. Doch zuerst werden alle Teile, die für die Polizei interessant werden könnten, fachmännisch entfernt. Den Rest erledigen die Flammen. Die Männer wissen genau, was sie tun. Mindestens einer von ihnen kennt sich mit Autos aus. Die Überfälle richten sich überwiegend auf Supermärkte der Kette De Deleuze, Sie dauern oft nur ein paar Minuten und meistens stehen die Läden in der Nähe einer Schnellstraße, wo die Bande schnell entkommen kann. Bis die Polizei ankommt, finden sie nur noch Spuren eines brutalen Überfalls. Kugeleinschläge, Tote und Verletzte, ein Riesenchaos. Und jedes Mal steigt die Zahl der unschuldigen Opfer, die die Bande auf dem Gewissen hat. Die Polizei ist machtlos. Sie nimmt an, dass die Gangster ihre Methoden kennen und ihre Anschläge entsprechend planen. 1984 verschwindet die Bande plötzlich von der Bildfläche, doch etwa anderthalb Jahre später meldet sie sich wieder zurück. Und diesmal sind die Anschläge so brutal wie noch nie. Mehr als zwölf Personen sterben. Was dabei für die Bande rausspringt, ist fast lächerlich, wenn die Geschichte nicht so schrecklich wäre. Darum werden die Männer von vielen für Terroristen gehalten. Ein einziger Banküberfall hätte mehr abgeworfen als diese Dutzend Supermärkte. Und die Bande hat bewiesen, dass sie auch einen Banküberfall mit Links abziehen kann. Der letzte Überfall passiert im November 1985. Dann wird es still um die Bande. In dieser Folge gehe ich darauf ein, wie die Ermittlungen während der nächsten zwei Jahrzehnten verlaufen. Und ich erzähle auch von den vielen Verschwörungstheorien, die man sich in Belgien erzählt. Nach dem letzten Anschlag im November '85 sucht die Polizei verzweifelt nach Hinweisen auf die Identität der drei Typen. Die Bevölkerung schaut sich immer noch fassungslos die Nachrichten an, wo die acht Toten und sieben Schwerverletzten im Vordergrund stehen. Wenn es das Ziel der Bande ist, Angst zu verbreiten, dann hat sie das geschafft. Die Leute trauen sich kaum mehr, einkaufen zu gehen. Wenn die Bande wirklich nur auf das Geld aus ist, dann ist sie aus Versehen zu einer Terrorgruppe geworden. Nach dem letzten Überfall bekommt die Polizei ein paar Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Augenzeuge sieht den Fluchtwagen der Bande. Daneben liegt ein großgewachsener Mann, wahrscheinlich der Anführer, der in der Presse der Riese genannt wird. Das Auto, ein VW Golf, wird kurze Zeit später abgebrannt in einem Waldstück gefunden. Die Ermittler stellen die These auf, dass der Riese bei einer Schießerei nach dem Überfall von einem Polizisten verletzt wurde. Vielleicht sogar tödlich. Ein paar Jahre später wird die Gegend, wo der Zeuge den Riesen auf dem Boden liegen sah, auf Spuren untersucht. Tatsächlich findet die Spurensicherung Hinweise darauf, dass hier eine Waffe abgefeuert worden ist. Vielleicht ein Gnadenschuss von seinen Komplizen? Aber das ist alles reine Spekulation. Nichts davon ist bewiesen. Ein weiterer Zeuge behauptet, er hätte gesehen, wie sich mindestens zwei Männer an einem Flussufer getroffen haben. Die beiden seien mit unterschiedlichen Autos da gewesen. Einer davon war ein VW Golf. Die Männer hätten Sachen in den Fluss geworfen, die wie Waffen und Munition aussahen. Es dauert zwar ein Jahr, aber im November 86 findet die Polizei schließlich sowohl Waffen als auch Munition im Flussbett. Viele setzen die Puzzlestücke so zusammen. Nach dem Tod ihres Anführers geben die beiden überlebenden Mitglieder der Bande auf und entsorgen ihr Waffenarsenal. Aber beweisen lässt sich das auch nicht. Die Polizei muss weitersuchen. Auch für den Fall, dass die Bande doch noch nicht Schluss gemacht hat. Die Öffentlichkeit ist mit Theorien und Spekulationen ebenfalls nicht zufrieden. Die brabant haben fast 30 Leute umgebracht, 40 verletzt und mehrere 100.000 Euro gestohlen. Die Leute wollen antworten. Aber die lassen noch lange auf sich warten. 1983, nach den ersten paar Überfällen, stellt die Polizei die Theorie auf, dass eine andere Gang von Verbrechern dafür verantwortlich ist. Diese Gang wird die Borons genannt. Soweit ich das beurteilen kann, sind die Borons in erster Linie Einbrecher und Diebe. Ihre Spezialität ist Autodiebstahl. Doch angeblich sind sie auch in mehrere Raubüberfälle verwickelt. Ihr Anführer ist ein ehemaliger Polizist namens Michel Cocu. Als bekannte Verbrecherbande sind die Borons einer der ersten Adressen für die Polizei. Sie werden verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Aber die Überfälle gehen weiter. Also sind die Borons ziemlich sicher unschuldig. Doch laufen gelassen werden sie trotzdem nicht. Die Überfallserie reißt nicht ab und trotzdem sitzen die Borans fast zwei Jahre lang im Knast. Dann kommen auch Tests der Spurensicherung zum Schluss, dass die Borans nichts mit der Sache zu tun haben. Keine der Waffen, die den Borans gehören, passen auf das Profil der Mörderbande. Die Polizei muss sich also nach neuen Verdächtigen umsehen. Anstatt auf Gangster setzen die Ermittler als nächstes auf Terrororganisationen. Die Westland New Post wurde in den letzten Folgen ein paar Mal erwähnt. Die WNP ist eine neonazistische Verbindung, die 1981 ins Leben gerufen wurde. Geformt wird sie auf den Überresten einer rechtsextremen Bürgermiliz, die in den frühen 80ern zwangsmäßig aufgelöst wird. Viele der ursprünglichen Mitglieder sind verurteilt worden. Trotzdem kriegt die WNP von Anfang an breite Unterstützung. Sogar belgische Politiker schließen sich der Gruppe an. Die WNP ist vor allem in der Umgebung von Brüssel aktiv. Ihr Ziel ist ziemlich einfach. Sie will die Eintracht zwischen französischen und niederländischen Sprachgruppen in Belgien zerstören. Konservative Kreise in Belgien haben Angst, dass die französische Kultur im Land die Oberhand gewinnt und alte Traditionen verloren gehen. Es ist mehr oder weniger dieselbe Geschichte, die sich überall auf der Welt früher oder später abspielt, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Die Anführer der WNP, Paula Tinus und Michel Libert, wollen aus dieser Situation Kapital schlagen. Sie tun, was sie nur können, um die Situation zu verschlimmern. Sie gehen sogar so weit, ihre eigenen Leute in Politik und Behörden einzuschleusen. WNP-Sympathisanten finden sich in Gemeindeverwaltungen und Bezirksräten, aber auch im Nationalen Parlament. Belgien soll endlich eine rechtsnationale Reform bekommen. Dann wird Paulatinus 1984 tot aufgefunden. Angeblich hat er Selbstmord begangen. Doch die Umstände seines Todes sind schleierhaft und werden nie ganz geklärt. Danach wird es still rund um die WNP. Michel Libert, Latinus Nummer 2, wird im Zusammenhang mit den Brabant-Überfällen von der Polizei vernommen. Darauf gehen wir gleich noch näher ein. Aber ich hoffe, dass es etwas hilft, um den Kontext etwas besser zu verstehen. Nach Latinus' Tod sind ein paar WNP-Mitglieder einzeln aktiv. 1987 wird ein Mitglied für einen brutalen Doppelmord in einer Synagoge in Orderlecht verurteilt. Der Mann heißt Marcel Barbier. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht, findet sie nicht nur Schusswaffen und allerlei Nazisammlerstücke, sondern auch streng geheime Dokumente der NATO. Es gibt zwar keinen Zusammenhang zwischen Barbier und den Brabant-Mördern, aber der Fall macht trotzdem deutlich, dass die Mitglieder der WNP erstens extrem gewalttätig sind und zweitens einen Draht nach ganz oben haben. Die Dokumente in Barbiers Wohnung stammen nämlich von Michel Libert, der Nummer zwei in der WNP-Rangordnung. Libert arbeitet als Freiwilliger in einem NATO-Übermittlungszentrum. Er nutzt die laschen Sicherheitsvorkehrungen aus, um die Dokumente in die Finger zu kriegen und innerhalb der WNP zu verteilen. Im Laufe der Jahre wird er immer wieder verdächtigt, etwas mit dem Brabant-Fall zu tun zu haben. Erst vor ein paar Jahren, 2014, wurde er das letzte Mal in diesem Zusammenhang verhaftet. Aber zu einer offiziellen Anklage kam es nie. Der Vlaamsblock ist eine andere rechtsextreme Gruppe, die sich in den 80ern einen Namen macht. Anders als die Westland New Post gibt sich der Vlaamsblock aber als legitime Partei und verfolgt seine Ziele im Rahmen der politischen Szene in Belgien. Das ursprüngliche Ziel ist die Unabhängigkeit Flanderns. Doch in den 80ern ändert sich der Fokus immer mehr weg von Flandern und hin zum sogenannten Einwanderungsproblem. Die Partei will die flämische Sprache und Kultur erhalten. Die Zuwanderung aus anderen europäischen Staaten sieht sie als Bedrohung. In den frühen 80ern schneidet der vlaams bei den Wahlen miserabel ab. Aber als die Partei ihr Programm noch extremer und fremdenfeindlicher macht, schießen die Zahlen plötzlich in die Höhe. Das führt schließlich dazu, dass es der Partei 1989 verboten wird, an Regierungswahlen teilzunehmen. Es folgt ein langer Rechtsstreit, der erst 2004 beigelegt wird. Ein Gericht entscheidet, dass das Parteiprogramm auf Rassendiskriminierung basiert hat und das Verbot somit gerechtfertigt war. Aber mittlerweile hat sich die Partei längst reformiert. Sie ändert den Namen von Vlaams Block zu Vlaams Belang. Sie ist heute die stärkste politische Kraft in Flandern. Man könnte jetzt fragen, was Politik mit den Geschehnissen dieser Geschichte zu tun hat. Normalerweise spielt Politik auch keine große Rolle, doch hier ist es vielleicht anders. Der Vlaamsblock ist berüchtigt dafür, Rassismus zu schüren, um bei Wahlen zu punkten. Und manche glauben, dass die Brabant-Mörder eine Reaktion sind auf den fremden Hass gegenüber französischen Einwanderern. Viele Zeugen erinnern sich nämlich, dass die Mörder mit einem gehobenen französischen Akzent sprechen. Aber viel mehr steckt nicht hinter dieser These. Andere Leute sind der Meinung, dass der Vlaamsblock selbst für die Überfälle verantwortlich ist. Das würde bedeuten, dass die Gruppe absichtlich auf flämische Opfer zielt, um den fremden Hass in der Bevölkerung aufzustacheln. In dem Fall wären die brabant mit ihrem französischen Akzent ein Strohmann, um die Einwanderung aus Frankreich aufzuhalten. Eine vielleicht etwas weit hergeholte Theorie. Da ist die WNP schon der plausiblere Kandidat. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen ein Bild davon zeichnen konnte, wie die Lage in Belgien zu der Zeit aussieht. Im ganzen Land herrschen Spannungen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen, die sich jederzeit entladen könnten. Nicht jede belgische Terrorgruppe stammt aus der rechten Ecke. Eine besonders berüchtigte Gruppierung nennt sich CCC. Übersetzt heißt der Name so viel wie Kommunistische Kampfzellen. Zwischen 1984 und 85 führt die Gruppe mindestens 20 Anschläge durch. Ziel sind Einrichtungen der NATO, Großfirmen und andere Institutionen. Dabei kommen zwei Personen ums Leben und mehrere werden verletzt. Im Januar 86 wird der Anführer der Gruppe Pierre Carrette zu lebenslanger Haft verurteilt. Ab da wird es still um die CCC. Genau zu der Zeit, als auch die Brabant-Mörder von der Bildfläche verschwinden. Das halten manche als Indiz dafür, dass zwischen den beiden eine Verbindung besteht. Dazu fallen die Bombenanschläge der CCC auf die Zeit, als die Brabantmörder eine Weile lang nichts von sich hören ließen. Vielleicht wurden Pierre Carrette und seinen Komplizen die Supermärkte zu langweilig, also begann sie damit Bomben zu legen. In dieser Theorie stehen die Supermärkte als der Inbegriff der Konsumgesellschaft und damit das Feindbild der CCC. Die Theorie ignoriert, dass die CCC ihren Bombenanschlägen immer eine Warnung vorhergehen ließen, damit niemand zu Schaden kam. Auch bei dem Anschlag im Mai 85, der zwei Menschen das Leben kostete, wurden die Behörden im Voraus gewarnt. Das Ziel war der Belgische Handelsverband. Zwei Mitglieder der Feuerwehr waren noch im Gebäude, um sicherzustellen, dass alle Leute draußen waren. Da ging die Bombe bereits hoch. Diese Methode steht im krassen Gegensatz zu den Brabant-Mördern. CCC-Anführer Pierre Carret mag dem Phantombild des sogenannten Mörders ähneln, dem Bandenmitglied, das für die meisten Todesopfer verantwortlich ist. Doch Caret hatte kein Interesse daran, Menschen zu Schaden zu bringen. Er ist ein antiautoritärer Terrorist, da besteht keine Frage. Aber seine Ziele waren immer Gebäude und Einrichtungen, nicht Menschen. Wenn er auf menschliche Opfer ausgewiesen wäre, hätte er das mit seinen Bombenanschlägen leicht erreichen können. Was aber bleibt, ist das Timing. Der letzte Anschlag der Brabant-Mörder findet im November '85 statt. Der Anschlag der CCC einen Monat später. Danach lassen beide Gruppen nie mehr von sich hören. Die Polizei kann keinerlei Verbindungen zwischen den beiden herstellen. Was ich erzählt habe, sind alles Theorien, die Bürger aufgestellt haben. Die Ermittlungen der Polizei kommen nur langsam voran. Manchmal gar nicht. Schuld daran ist, dass zwischen den einzelnen Abteilungen null kommuniziert wird. Es kann vorkommen, dass ein Dutzend Untersuchungen gleichzeitig am Laufen sind. Durchgeführt von einem Dutzend Abteilungen, die kein Wort miteinander reden. Dann kommt noch die Gendarmerie dazu, die direkt der belgischen Regierung unterstellt ist. Anstatt ihre Kräfte zu bündeln und zusammenzuarbeiten, haben die Abteilungen alle ihre eigene Vorstellung davon, wie der Fall anzugehen ist. Sie haben alle ihre eigenen Verdächtigen. Und wenn jemand was Neues herausfindet, dann wissen die anderen monatelang nichts davon. Die Polizeiabteilungen sind jeweils der lokalen Justizbehörde unterstellt. Die wiederum werden von einer Handvoll Einzelpersonen kontrolliert, die alle den anderen etwas beweisen wollen. Die belgische Bevölkerung will schon seit langer Zeit eine Reform des Justizsystems. Und nach dem Fall von Brabant wird dieser Ruf lauter denn je. Die Debatte zieht sich über die 80er und 90er Jahre hin. Tatsächlich eingeführt wird die Reform erst 2001. Am Schluss ist es der Fall von Marc Dutroux, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dank seinen Verbindungen zur Politik ist es ihm gelungen, einer Gefängnisstrafe für den Mord und die Schändung von kleinen Mädchen zu entgehen. Doch davor ist es der Fall von Brabant, der nach und nach das Vertrauen der Bevölkerung in Justiz und Polizei schwächt. Immer wieder häufen sich Vorwürfe gegen die Polizei wegen Inkompetenz und Fahrlässigkeit. Beweismaterial wird beschädigt, manchmal sogar verloren. Es gibt Berichte, dass Patronenhülsen vom Tatort weggenommen oder von Polizisten weggekickt wurden, ohne dass jemand was dagegen tat. Fingerabdrücke von einem Fluchtauto sind auf einmal verschwunden. Solche Geschichten lassen die Theorie aufkommen, dass die Bande vielleicht Kontakte zu den Behörden hat. Einmal wird ein Fluchtauto der Bande zum Abwracken geschickt, bevor es überhaupt nach Spuren untersucht wurde. Alles Beweismaterial landet zusammen mit dem Wagen in der Schrottpresse. Dann wird am Tatort ein Zigarettenstummel gefunden, aber nie auf DNA getestet. Ein Polizist packt den Stummel ein, unsicher, ob er eventuell von einem der Mörder stammen könnte. Aber später findet er heraus, dass der Stummel gar nie auf Spuren untersucht wurde. Und das, obwohl es schon sonst keine Anhaltspunkte gibt. Der leitende Staatsanwalt für den Fall kommt aus der Stadt Nivelle. Sein Name ist Jean Duprêtre. Hier hat die Bande von Brabant ihre Überfallserie angefangen. Also fällt ihm bald die Leitung der Ermittlung zu. De Prêtre ist überzeugt, dass die Bande nur auf Geld aus ist. Dass Geld das leitende Motiv ist. Er vermutet auch, dass die Männer Alkoholiker sind. Bei jedem Überfall klauen sie nämlich nicht nur Geld, sondern auch Wein, Champagner und Kaffee. Natürlich glauben viele seiner Untergebenen nicht an diese Theorie. Sie halten die Bande für Terroristen. Sie nehmen an, dass sie es mit politischen Attentaten zu tun haben. Das Geld und der Alkohol sind dabei nur ein Nebenprodukt. In erster Linie geht es den Männern darum, Chaos zu stiften. Als sich das Jahr 1985 zu Ende neigt, versucht die Polizei verzweifelt, irgendwie Licht in die Sache zu bringen. Sie braucht endlich einen Durchbruch, um diesen Fall aufzuklären. Es gibt eine Person, die den Ermittlern vielleicht zum Durchbruch verhelfen kann. Aber im Frühjahr 86 ist diese Person tot. Juan Mendes ist schon früh auf dem Schirm der Polizei. Er wird nicht direkt verdächtigt, aber es kann gut sein, dass die Täter aus seinem Umfeld stammen. Mendes ist Verkaufsleiter eines großen Rüstungskonzerns. Auch privat beschäftigt er sich viel mit Waffen und er hat eine große Sammlung bei sich zu Hause. 1985 wird die ganze Sammlung gestohlen. Mendes und seine Frau waren beide gerade aus dem Haus. Anscheinend gibt es nicht viele Leute, die von der Sammlung wussten, was den Kreis der Verdächtigen ziemlich einschränkt. Mendes hat auch einen Verdächtigen für den Einbruch, sein Bekannter Madani Buush. Buusch ist Privatdetektiv und ehemaliger Polizist. Er ist bekannt dafür, dass er auch mal zu illegalen Methoden greift, um seine Ziele zu erreichen. Nur kurze Zeit nach dem Einbruch gehen die Überfälle wieder los. Da ist Mendes gerade im Ausland. Er selbst ist überzeugt, dass mindestens eine der Waffen, die bei dem Anschlag verwendet wurden, aus seiner privaten Sammlung stammt. Die Polizei beharrt aber darauf, dass das nicht stimmt. Im Januar 1986, fast zwei Monate nach dem letzten Überfall der Brabant-Gang, ist Mendes Gras über die Sache gewachsen. Er hat immer noch Kontakt zu Madani buusch Es wird gemunkelt, dass er sich am Morgen des 7. Januar 1986 mit ihm verabredet hat. Am selben Nachmittag meldet ein Autofahrer bei der Polizei, dass er einen toten Mann in einem Auto gefunden hat. Der Fahrer hat den Wagen schon am Morgen auf dem Weg zur Arbeit bemerkt, weil er auf den Pannenstreifen der Autobahn geparkt war. Als er am im Nachmittag immer noch dasteht, hält der Fahrer an und sieht nach. Juan Mendes sitzt tot im Fahrersitz, mit vier Schusswunden im Kopf und zwei in der Brust. Alle sechs Schüsse wurden aus nächster Nähe abgegeben. Die Gerichtsmedizin nimmt an, dass Mendes schon seit mindestens acht Stunden tot ist. Das bedeutet, dass er um etwa 8 Uhr morgens umgebracht wurde. Im Verlauf der Ermittlungen wird Juan Mendes Bruder Jose vernommen. Und der gibt der Polizei ein paar hilfreiche Hinweise. Er beschreibt das Verhältnis zwischen seinem Bruder und dessen Geschäftspartnern. Leute wie Madani Buusch. Er glaubt aber nicht, dass sein Bruder in irgendwelche rechtsextremen Verschwörungen verwickelt war. Juan sei ein einfacher Waffennah gewesen. Jemand, der von Maschinen aller Art fasziniert war. Die Ermittler konzentrieren sich auf Madani Bououch. Der hat in den letzten Jahren so einiges Interessantes getrieben. Madani Bououch wächst in Brüssel auf. Seine Eltern stammen aus Armenien. Seine Muttersprache ist Französisch. 1974 macht er die Unteroffiziersschule in der belgischen Gendarmerie. Dort lernt er Robert Begé kennen. Die nächsten 15 Jahre gehen diese beiden Männer durch dick und dünn. 1977 treten sie beide einer Spezialeinheit bei, die sich vor allem auf Drogendelikte spezialisiert. Hier beginnen die beiden, sich ein Netzwerk aus Informanten aufzubauen, auf das sie sich noch jahrelang verlassen können. Innerhalb ihrer Einheit werden sie bald für ihre skrupellosen Methoden bekannt. Auf Regeln und Vorschriften geben sie nicht viel, solange sie Erfolge vorweisen können. 1980 werden sie zwangsmäßig in eine kleine Einheit versetzt, wo sie weniger Schaden anrichten können. In den nächsten paar Jahren kommen immer wieder Vorwürfe auf, die die beiden in Diebstähle und andere Vergehen verwickeln. Es ist gut möglich, dass sie ihre Position im Innern der Polizei ausnutzen, um die Untersuchung in ihrem eigenen Fall zu behindern. Zutrauen könnte man es ihnen allemal. Aber 1983 haben die beiden genug vom Polizeidienst. Sie haben etwas Größeres im Sinn. Im April 83 gründen sie ihr eigenes Detektivbüro. Es heißt Ari. Im Prinzip wenden sie nach wie vor dieselben Methoden an, nur gibt es diesmal niemanden, der ihn auf die Finger schaut. Ob Einbrüche oder illegale Abhörung, sie scheren sich nicht darum, was erlaubt ist und was nicht. Doch schon nach kurzer Zeit hat Buusch wieder die Schnauze voll. Sein Partner sagt, er sei ein aggressiver Mann. Er brüllt auch mal potenzielle Klienten an, die prompt das Weite suchen. Beger behauptet, er und Buusch seien nie Freunde gewesen. Er könne sich nicht vorstellen, dass ein Mann wie Buusch überhaupt Freunde hätte. Ihr Detektivbüro macht im Oktober '84 dicht. Aber die beiden halten den Kontakt trotzdem aufrecht. Sie drehen zusammen ein paar krumme Dinge auf dem Schwarzmarkt. Es ist Mitte der 80er Jahre, die Zeit der Brabantmörder. Auf dem Schwarzmarkt kommen sie auch in Kontakt mit einem Mann namens Patrick Hermörs. Von ihm hören wir später noch. Viele Leute glauben, dass Bouche und Beger hinter der Überfallserie stecken. Beger ist groß und schlagsig, was zum Profil des Riesen passt. Das wiederum bedeutet, dass Madani Buusch mit seinen dunklen Gesichtszügen der Mörder ist. Auch das scheint nicht allzu weit hergeholt. Nach dem Einbruch bei Juan Mendes fällt der Verdacht als allererstes auf Madani Buusch. Zu der Zeit versucht sich Buusch gerade als Schwarzmarkthändler. Er kauft und verkauft alles Mögliche an zwielichtige Gestalten, darunter auch Waffen. Als Juan Mendes tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Buusch. Er wird festgenommen und angeklagt. Die nächsten zwei Jahre sitzt er in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Aber dann, 1988, wird die Anklage fallen gelassen. Buusch kommt wieder frei. Während sein Partner hinter Gittern sitzt, schnüffelt Robert beget wieder als Privatdetektiv rum. Bis seine dreckigen Methoden endlich auffliegen. Im Herbst 1987 wird er wegen illegaler Überwachung angeklagt. Aber bald darauf werden auch diese Anklagen fallen gelassen. Beger wartet nicht darauf, dass er wieder ins Visier der Ermittlung gerät und flüchtet nach Spanien. Madani Bououschs Knastaufenthalt könnte der Grund sein, warum die Überfälle der Brabantbande aufhören. Er sitzt zwei Jahre lang. Vielleicht entscheiden seine Komplizen währenddessen, die Sache bleiben zu lassen. Es dauert nicht lange, bis Bouch und Beger wieder in Schwierigkeiten stecken. Im September 89 wird nach den beiden gefahndet, nachdem in Antwerpen ein libanesischer Diamantenhändler erschossen wurde. Die genauen Umstände der Sache sind mir nicht bekannt. Irgendwie treffen sich Beger und Buusch mit einem Diamantenhändler. Am Ende des Treffens wird Beger verwundet und Buusch erschießt den Händler. Zwei Mitarbeiter und der Sohn des Opfers sind Zeugen der Tat. Buusch wird verhaftet, aber Beger schafft es zu entkommen. Die nächsten zwei Jahre flüchtet er quer durch die ganze Welt. Erst nach Spanien, dann Portugal, dann Brasilien und Vietnam. Schließlich Thailand, wo er 1991 verhaftet und nach Belgien überstellt wird. 1995 beginnt der Mordprozess gegen Madani Bouche und Robert Beget. Die Verhandlung dauert über sechs Monate. Kaum je hat eine Gerichtsverhandlung mehr Aufmerksamkeit erregt. Am Ende werden die beiden für schuldig befunden. Nicht nur wegen des Diamantenmords, sondern auch wegen des Mordes an einem Wachmann, der 1982 bei einem Raubüberfall ums Leben kam. Madani Bououch kriegt 20 Jahre Gefängnis, Robert Begé, 14. Die Verurteilung für den Mord an dem Wachmann im Jahr 1982 wirft einige interessante Fragen auf. Offensichtlich gehen die Verbrechen dieses Duos weit zurück, genauso weit wie die Verbrechen der Brabantbande, um genau zu sein. Und man darf nicht vergessen, dass die Zweiter da noch bei der Polizei sind. Ihr Detektivbüro öffnen sie erst ein Jahr später, im Jahr 1983. Und die Methode des bewaffneten Überfalls ist jener der Brabantbande verblüffend ähnlich. Ja. Schon fünf Jahre nach ihrer Verurteilung sind Buusch und Beger wieder auf freiem Fuß. Beger wird im Dezember 1999 entlassen. Kurz darauf wandert er aus nach Thailand. Da hält er sich bis heute auf. 2010 hat er sogar eine Autobiografie veröffentlicht. Darin behauptet er, dass er für den sowjetischen Nachrichtendienst gearbeitet hat, um die belgische Regierung zu destabilisieren. Du kannst selbst entscheiden, ob du ihm glaubst oder nicht. Ich habe mir meine Meinung gemacht. Aber Beger berichtet auch freizügig von den Verbrechen, die er mit Bououch begangen hat. Darunter auch Überfälle und Morde. Er sagt aber nichts davon, dass er ein Mitglied der Brabant-Bande war. Madani Bououchs Geschichte endet etwas anders. Im September 2000 wird er begnadigt. Er zieht nach Frankreich in ein kleines Dorf auf dem Land. Er hat keinen Kontakt zu seiner Ex-Frau oder seinen Kindern. Er wohnt abgeschieden in einem Wald, bis er 2005 tot aufgefunden wird. Die Umstände seines Todes sind gleichzeitig bizarr und schauderhaft. Die Polizei sagt, er sei bei der Gartenarbeit verunglückt. Anscheinend hat er sich beim Versuch, einen Baum zu beschneiden, mit seiner eigenen Kettensäge enthauptet. Ich lasse das mal so stehen. Die französischen Behörden wissen offenbar nichts von seiner kriminellen Vergangenheit, also wird sein Leichnam kremiert. Ansonsten hätten die Ermittler eventuell DNA-Proben nehmen und Tests durchführen können. In den 80ern gab es die Technologie dazu noch nicht. Doch das ist jetzt keine Option mehr. Immerhin finden die Beamten in seinem Haus ein paar interessante Hinweise. Sie finden eine Schrotflinte, die eventuell bei einem Überfall der brabant benutzt worden ist. Auf seinem Computer finden sie auch Informationen über den Mord an Juan Mendes und Korrespondenz mit Personen aus der rechtsextremen Szene. Angeblich ist Michel Libert darunter, der Vize von der Westland New Post, von dem ich am Anfang der Folge erzählt habe. Das alles erhärtet die Theorie, dass die Überfälle in Brabant das Werk rechtsextremer Terroristen waren. Aber auch über zehn Jahre nach diesem Fund wissen wir nicht mehr darüber. 2006 stellt sich heraus, dass die Flinte nicht bei den Überfällen benutzt wurde. Trotzdem auffällig, dass Buusch zufällig genau dasselbe Modell besitzt. Wenn wir schon von Waffen sprechen, gibt es noch eine Entdeckung über Madani Buusch. Während Buusch für den Mord an Juan Mendes in Untersuchungshaft sitzt, findet die Polizei ein Schließfach, das auf seinen Namen läuft. Darin sind Waffen, eine Menge Waffen. Einige davon gehören Bouch und Bejer. Andere gehören Juan Mendes und wurden aus dessen Sammlung geklaut. Und wiederum andere stammen von einer belgischen Antiterror-Einheit. Die Spezialeinheit heißt Diana-Brigade, benannt nach der griechischen Jagdgöttin. Gegründet wurde sie nach dem Attentat in München 1972, als die Terrororganisation Schwarzer September etwa ein Dutzend israelischer Athleten und eindeutschen Polizisten als Geiseln nahm. Alle Geiseln kamen dabei ums Leben. Die Gendarmerie in Belgien richtet daraufhin eine Spezialeinheit ein, um ähnliche Fälle zu verhindern. Die Diana-Brigade taucht immer wieder auf im Zusammenhang mit den Brabant-Mördern. Dazu kommen wir gleich noch. Aber zuerst gehen wir noch ein Stück weiter in die Vergangenheit. In den frühen 80er Jahren, kurz vor den ersten Überfällen der Bande, wird in ein Gebäude der Sondereinheit eingebrochen. In dem Gebäude befindet sich die Waffenkammer der Diana-Brigade. Zahlreiche Waffen werden gestohlen. Die Polizei ist total verdutzt. Niemand hat eine Ahnung, wie es jemand geschafft hat, die beste Polizeieinheit des Landes zu beklauen. Jahrelang bleibt der Fall ungelöst. Dieser Einbruch ist für diesen Fall aus mehreren Gründen interessant. Erstens mal das Timing. Dann steht das Gebäude in der Gegend von Brüssel. Und schließlich wäre die ganze Sache praktisch unmöglich. Es sei denn, es war jemand aus den Reihen der Polizei. Es scheint, als kommen wir immer wieder zum selben Punkt. Es muss fast ein Insider gewesen sein. Es gibt einfach zu viele Indizien dafür. Aber es ist eben nur Spekulation. Auf alle Fälle findet die Polizei anscheinend Waffen der Diana-Brigade in madani bouchs Schließfach. Fünf Jahre nach dem Einbruch ist es das erste Mal, dass diese Waffen wieder auftauchen. Die Behörden gehen die Sache ziemlich klammheimlich an. Wahrscheinlich wollen sie keine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es eventuell eine Verbindung gibt zwischen Angehörigen der Polizei und den Brabantmördern. Also wird der Fund totgeschwiegen. Klar ist es möglich, dass Madani Buusch nicht direkt mit dem Diebstahl oder mit den Überfällen zu tun hatte. Er könnte sich die Waffen auch durch seine Tätigkeit auf dem Schwarzmarkt besorgt haben. Schließlich hat er Kontakte zu einer ganzen Reihe von zwielichtigen Persönlichkeiten und Organisationen, die sich Waffen besorgen wollen, ohne dass jemand davon Wind bekommt. Doch was auch immer Madani Buusch über die Sache wusste, er nimmt die Informationen mit ins Grab. Die Polizei hat nur die Daten von seinem Computer. Darunter sind Spuren von Einträgen, die auf geheime Orte hinweisen. Wahrscheinlich sind es weitere Verstecke und Umschlagplätze für Buuschs Waffenhandel. Die Einträge wurden gelöscht und lassen sich nicht wiederherstellen. Aber es scheint, als gäbe es noch mehrere Schließfächer rund um Brüssel, wo ganze Waffenarsenale vor sich hinrosten. Weder Madani Buusch noch Robert Beget lässt sich eine Beteiligung an der Brabantbande nachweisen. Für mich sind sie die wahrscheinlichsten Kandidaten. Ihre Verbindung zum Schwarzmarkt, ihre krummen Karrieren bei der Polizei, ihr Aussehen und ihre Charakterbeschreibungen passen alle auf die Mörder. Gut möglich, dass wir nie Klarheit haben werden, ob sie wirklich dahinter stecken. Mehr zu Verschwörungstheorien und anderen Verdächtigen im Zusammenhang mit den Brabant-Mördern gibt's in der nächsten Folge von Ungelöst – Verbrechen ohne Täter. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und die Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann melde dich unbedingt bei unserem Newsletter an. Wir bringen die besten und spannendsten Podcasts aus den USA nach Deutschland und in unserem Newsletter erfährst du als erstes von den neuesten Shows. Das dauert nur fünf Sekunden und du findest alle Infos in den Shownotes und auf unserer Website besserpodcasts.com. Apropos Podcasts. Wenn du Dokus, Podcasts und so ein Zeug magst, dann wirst du die App besserFM lieben. Wenn du das Zeug nicht magst und immer noch hier bist, pff, ja, dann denk mal bitte selber drüber nach. In der App findest du Serien bzw. so Audio-Dokus über sauspannende Themen. Die Dokus bestehen aus Podcasts von verschiedenen Quellen, die händisch zusammengestellt und in einer Art Serie verpackt werden. Richtig geiles Konzept. Hier finde ich immer mega interessante und neue Shows, die ich sonst nie finden würde. Ich habe da neulich eine Serie über Selbstoptimierung durch Drogen gehört. Anscheinend wird nicht nur im Profisport gedopt, sondern auch in Bürojobs und so. Ist mega krass, was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft abgeht. Die Serie kann ich echt nur empfehlen. Hoffentlich war das kein One-Hit-Wonder. Obwohl irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wirklich wissen, was die da machen. Noch ist die App kostenlos, also schnell runterladen. Sie heißt besser FM und du findest sie ganz einfach in deinem App Store oder den Link dazu in den Shownotes. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE.